0: Bienvenidos al sexto episodio de la sección al desnudo de la revista digital Hablemos De. Hoy vamos a conversar sobre la política en pañales. Mi nombre es Andrés.
1: Yo soy Belén. Y, y esto, esto es
0: Al desnudo. desnudo.
1: El día de hoy tenemos a un joven anteño, ingeniero civil de profesión, apasionado y comprometido por el crecimiento y engrandecimiento de la ciudad. Su ideología es del socialismo democrático, dirigente político cantonal, provincial y nacional. Miembro del Partido Izquierda Democrática, activo desde su refundación. Se considera un líder y activista político. Es una persona perseverante que busca alcanzar todas las metas que se proponga. Miembro de algunas organizaciones sociales y culturales del Indo cantón Antonio Ante, como la Corporación 31 de Diciembre y el Club Estudiantes. Hoy tenemos con nosotros a... Carlos Pasquel.
0: Antes de empezar, queremos dar los datos curiosos que ya son una característica de este programa y estos datos los encontró Belén de acuerdo a las estadísticas del INEC y dice que la mayoría de los jóvenes opina que los políticos no, son, no les toman en cuenta en participaciones políticas, el 43% de los jóvenes dice que la política no tiene nada que ver con ellos. Un 42% dice que participando se puede cambiar la sociedad. En las elecciones de 2017, solo el 12,8% de los postulantes a asambleístas nacionales tenían menos de 30 años. Las reformas al Código de la Democracia aprobadas por la Asamblea plantean que al menos 25% de cada lista sean hombres o mujeres jóvenes.
1: Esto representa apenas del 12,8% del total de postulaciones para legisladores nacionales. Los jóvenes son gran parte del electorado según las proyecciones del INE. Los jóvenes de entre 16 y 25 años suman 3 millones y los adultos jóvenes de entre 26 y 35 son unos 2.6 millones. Ambos grupos significan el 32.77% de los votantes a nivel país.
0: Recuerden que el contenido exclusivo y mucho más lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Revista Hablemos de En el caso de Belén, como Belu Valle Calde, en mi persona, Andrés Duarte G.
1: Bienvenido, Carlos. Gracias por aceptar esta invitación para hablar sobre la política en pañales. ¿Qué te suena a este nombre?
2: Gracias, amigos. Qué gusto volverlos a encontrar en este medio digital, como es la revista Hablemos de. Sin duda alguna, hablar de política, como tú lo dices, hablar de política en pañales. Me viene a la mente cómo se originan los inicios de un ciudadano que quiere comenzar a trascender en lo que es la militancia de un partido político y en generar las redes de activismo social para que puedan poner en agradecimiento a cada una de sus ciudades.
0: Así es, Carlitos. Justo es lo que queríamos hablar en cómo los jóvenes pueden empezar a participar en la política, ya si alguien quiere empezar, qué caminos deberían tomar, cómo se debería hacer, qué no se debería hacer, con quién se deberían aliar, con quién no se deberían aliar. Todo pero pero al dale desnudo. suave.
1: Te o sea, quieres paso. matar. O sea, no,
0: aquí, es, aquí es al desnudo y, y lo que venga. Así que eso es, eso es lo que queremos hablar sobre todo para la, la juventud, como decía, que, que se quiere encaminar por, por el servicio al pueblo, que creo que es la política.
2: Eh, bueno, Andrés, tú has dicho algo muy importante, que lastimosamente el término política actualmente está muy prostituido, se podría decir de esa forma, porque muchos lo ven como un sinónimo de corrupción, pero realmente hacer una política de la buena es un servicio a la ciudadanía, es tratar de generar las ideas que engrandezcan a cada ciudad y es de ahí que los jóvenes deben deben comenzar a comprometerse con el desarrollo de sus, de sus cantones, no necesariamente Estar vinculados a una organización política, como es el común en los datos que mencionaba Belén, lastimosamente, es el sentir común de la mayoría de los jóvenes que ven a la política como algo corrupto, que ven a la política como algo negativo. Pero en realidad, si es que los jóvenes no comienzan a comprometerse y a tomar las riendas y las decisiones de la vida social, eh, vamos a quedarnos simplemente en espectadores y no vamos a tener las ganas y la voluntad de construir mejores días para nuestros seres queridos.
0: Justamente aquí es donde nace la pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la política?
2: Una política bien hecha sirve para la creación... De, de espacios de construcción para la creación de activismos sociales, para la creación de ideas que realmente beneficien a la ciudadanía ¿no? lastimosamente hoy es común y nos han hecho creer que la corrupción sí. está asociada con la política, que pero robar last, está bien pero lastimosamente las malas prácticas que, que tienen algunas personas que se meten en la política es que hace que esto sea como una especie de, de nefada, algo nefasto y os que donde la mayor gente no lo quiere involucrarse
1: Sí, justamente creo que eso es por eso hacemos este podcast porque somos jóvenes y la política como bien lo dice su significado etimológico que es servir al pueblo o sea, entonces creo que eso por eso estamos aquí conversando de la política en pañales porque no sabemos nada de política <risa> solo sabemos del significado pero ¿cuáles son tus principios? o sea, ¿por qué irte por la izquierda? ¿por qué irte por la derecha? o sea, ¿por qué ¿Cuál es tu, ¿Cuáles son tus valores políticos?
2: Bueno, como, como comentábamos con Andrés, desde hace un tiempo que ya venimos también involucrándonos en este tema, yo me, me inclino por el tema de la, de, la, de la izquierda democrática, se podría decir por algo de herencia, ¿no? Eh, mi madre es miembro de esta organización política y más que todo concuerdo mucho con la filosofía que se maneja en el socialismo democrático. Eh, hay, que, hay que diferenciar totalmente lo que es el socialismo democrático de la socialdemocracia, porque el socialismo democrático es algo que está todavía en los países que tienen vías de desarrollo. En cambio, la socialdemocracia, eso ya está constituido en países como de Europa, como son Alemania, como Suiza, en países... Entonces, nosotros estamos encaminados en un socialismo democrático. Las principales tendencias y causas que, que, que vienen a hacer esto es constituir un Estado de Derecho donde se garanticen las libertades, se respeten la, la, los derechos de la ciudadanía y se promuevan sobre todo las causas sociales, no que es, sin duda alguna algo que muchos de los jóvenes hoy concuerdan. Realmente ser militante de un partido político no, pero sí tengo mi aposicionamiento y sí quiero defender lo que a mí me interesa como son las causas sociales. Te hablo, por ejemplo, de los derechos que tienen las mujeres, de los derechos de los animales, de los derechos del, del medio ambiente y en general algunos otros aspectos que, que nos llaman la atención y como jóvenes que tenemos esas ganas de poder trascender en
0: estos temas. Entonces, eh, si me inclino por una acción social, digamos, ne no necesariamente tengo que inclinarme por la política porque con lo que dices, o sea, tú puedes hacer política sin estar ligado a un partido político. Entonces, ¿por qué eh, hacer un ¿Partido político? ¿O por qué aspirar a un cargo público? Para servir. Para servir.
2: Efectivamente, lo que tú nos mencionas es, es importante. O sea, no necesariamente tengo que estar afiliado a un partido político para poder construir y poder generar eh, acciones en beneficio de la sociedad. Realmente es necesario el partido político porque mediante el método que manejamos en este gobierno, o sea, Tú tienes que tener una organización política a la cual debes representar para poder llegar a tener un cargo de elección popular y desde ahí generar las distintas acciones en beneficio y en construcción de, de la colectividad, ¿no? Que es algo que realmente se debería cambiar. Y es por eso que nosotros estamos apostando a lo que es la innovación política. O sea, este tema de la innovación política es un es un nombre que nace. Primero debemos conocernos cómo somos actualmente y explotar nuestros mayores potenciales para con ello poder generar políticas públicas que, que estén a favor de todos los habitantes de los sectores en los que estamos representados. Tú me preguntabas si es necesario tener un partido político para poder llegar a, a cumplir estas, estas metas. Pues sí, sí es necesario actualmente porque mediante eso, eh, mediante un cargo de elección popular, tú puedes aplicar estas estos políticas públicas que tú tienes en mente ¿no? pero dándole un mayor enfoque a lo que tiene que ver a la participación ciudadana, una participación ciudadana amplia donde sea el colectivo quien manifieste al líder todas las acciones y las políticas que puedan trascender en beneficio
1: de los habitantes Yo tengo una pregunta aquí y me nace la pregunta básicamente actualmente en el Ecuador no existe ni izquierda, ni derecha, ni centro, o sea todos se van por el centro izquierdo, centro derecha y todo pero antes, o sea, tú veías claramente que los partidos se iban por ideales. Hoy los partidos se van por conveniencia y no tienen ideales. Entonces, ok, yo soy un joven profesional que quiero hacer, que he hecho cosas, que, que estoy motivado a cambiar y que tengo acciones sociales para hacerlo, pero los valores y principios y objetivos estratégicos de, los, de ningún partido político me representa qué hago. No puede esperar, de, o sea, ¿es necesario esperar a un cargo público de elección popular para cambiar eso o desde dónde se deben hacer?
2: Como desde, se deben hacer desde, se puede decir, desde las bases de la ciudadanía, ¿no? Y es aquí donde viene la importancia de una verdadera participación ciudadana, de la construcción de varias series de, de espacios de debate ciudadano, donde sean los, las personas quienes se empoderen del tema de la construcción de estas políticas públicas que se deben poner en práctica para el beneficio de la colectividad. Es por ello que el Consejo de Participación Ciudadana también también tiene el deber de capacitar a las personas para que puedan exigir sus derechos realmente y como se dice, en algún momento también puedan comprometer a las autoridades de turno exigiéndoles que se cumpla lo que ellos han prometido y, lo, y exigiéndoles también que lo que les parezca mal y los derechos que nosotros tengamos y que ellos no estén cumpliendo, se sancione debidamente.
0: Eh, justo mencionaste esto del empoderamiento de las personas y bueno, para las personas que están escuchando esto, nosotros estamos asistiendo a una de las escuelas de formación ciudadana para poder bueno al menos en mi caso para poder entender más cómo funciona el mundo de, de la política o sea cómo se maneja un municipio qué puede hacer las eh, la, las personas qué pueden hacer las personas para hacer valer sus derechos como nos decían ahí y nosotros estábamos conversando con Belén y sacamos como la conclusión de que, o sea, literalmente tenemos que llegar al poder para poder cambiar al, uh -huh. al pedacito de pueblo que nos tocó vivir, al pedacito de tierra. Entonces, pero eh, claro, con la situación actual en la que estamos viviendo, meterse a ser político es para que te tachen, para que te digan, chuta, este man solo quiere ir a robar. Incluso si tus intenciones pueden ser las mejores Ajá. del mundo.
1: Incluso si tienes un plan de ciudad real, o sea, y aquí es a lo, a lo que voy, o sea, creo que los políticos actuales, voy a utilizar la mejor palabra que me gusta, se han convertido en circo para el pueblo y simplemente han hecho de su discurso un discurso hippie come flor. ¿Y por qué hippie come flor? Porque llegan con el de eh, mis bonitos, mis amores, o sea, y el político no es eso. <risa> El no, político pues, no es eso, o sea, el problema es aquí que como hemos tú idealizado no al político.
0: Exacto, lo y que, debería ser un verdadero que, líder, como mencionó lo, lo que
2: tú acabas de mencionar realmente es un problema que está actualmente atravesando la política nacional y sobre todo la política local, que se ha convertido en una política mercantilista, Ajá. y eso es lo que realmente debemos cambiar en la mente de las personas, porque y lastimosamente, soy muy franco, en, en nuestro cantón en las últimas elecciones se vio que en muchos sectores que se visitaba se tenía plasmado ideas buenas, se tenía plasmado propuestas que benefician al cantón pero lastimosamente muchas personas ya se acostumbraron a que si no me traes algo, si no me traes mi camiseta, si no me traes me mi, gorra, mi gorra, si no, te, uh -huh. no tienes mi voto, o sea, ¿con qué vienes? Y ni siquiera se fijan en el contenido de las propuestas que se están generando a través de los distintos espacios.
1: Pero es que aparte de eso también es la forma de ser política, y aquí voy a hablar desde que tenía 18 años, bueno, 17 años, cuando yo fui candidata al presi a presidente del círculo estudiantil de un colegio de aquí, de la localidad. Uh -huh. Entonces yo dije, ok, Plata no tengo, ideas es lo que me falta Y hasta ahora sigo diciendo lo mismo Lo que me sobra, lo siento Entonces, pero yo voy a hacer campaña Y digo, ok, tengo este, este, este es mi plan de trabajo Me presento todo y llegan y me dicen Y no nos vas a dar nada Y yo así con cara de What, What the fuck, exacto, o sea, fue como el que Les okay. estoy
2: dando mi plan, oigan Exacto,
1: o sea, les estoy dando mi trabajo Les voy a dar mi tiempo, voy a trabajar por ustedes Voy a hacer esto, o sea, les digo Y si ustedes quieren que yo les regale algo déjame decirle que yo soy tan políticamente incorrecta que no voy a decir lo que ustedes quieren oír por ganar su voto. Entonces, yo creo que ese es el problema, uh -huh. de que no educamos a los niños, o sea, incluso para... Les por, eso
0: el, por eso también el nombre del programa, Política en Pañales, para que todos aprendamos. Sí.
1: Exacto, o sea, y, y eso es lo que queremos, o sea, ¿cuál es? ¿Tú es... piensas que es la posición de los jóvenes de no hacer política ahora?
2: Es que lo concuerdo con lo que hemos comentado hace un rato. Realmente es el sentir común no que lastimosamente se ven muchos actos de corrupción, eh, mucha política manchada con actos oscuros, los sobornos, los sobreprecios, las coimas sobre la, bajo la mesa, que en realidad a los jóvenes les desmotivan en, en este tema de, de incursionar en la política. Pero como les mencionaba, como jóvenes tenemos ese dinamismo, tenemos esas ganas, tenemos las ideas que, que no nos, que no nos faltan, nos sobran, pero lastimosamente no las podemos llegar a concretar debido a la falta de oportunidades que se presentan actualmente en la sociedad y es por eso que se debe ya apostar a la construcción no solo de un partido político de puertas abiertas, sino de una red de activismo social donde la ciudadanía se empodere de estos temas y no solo tenga el, el compromiso democrático de votar, sino que sean ellos también quienes estén presentes en la toma de decisiones y se hagan exigir y respetar los derechos que como ciudadanos tenemos
0: ¿Cómo crees o quién crees que debería eh, bueno, mencionaste que el Consejo de Participación Ciudadana, pero en ese, digamos que ellos no llegan con tanta masividad como deberían, pero ¿cómo crees que se podría educar a las personas para que empiecen a ser partícipes y no solo se queden viendo y, y a pesar de que saben que están haciendo un montón de ¿Puedo decir estupideces? Ah, sí, es ¿no? un al desnudo. Yeah. Que están haciendo un montón de estupideces y aún así no dicen nada y se quedan callados y, y ni siquiera un post en Facebook porque te borran o ya o sea, te te atacan al instante. Y aparte
1: de eso, o sea, yo creo que no hay que irnos a, a los últimos tres o cuatro años de, de los casos de corrupción. O sea, yo creo que hay que... Si analizo, o sea, pues hasta los 35 años decimos, bueno, estos políticos nos robaron todo hasta la esperanza. Pero... Si tú escuchas a la gente de antes, o sea, por decirte, a la gente que tiene 50, o sea, de, de 40 a 50 años, te dicen siempre han robado, o sea, pero ¿por qué el normalizar que siempre han robado? O sea, eso, o sea, yo creo que es un problema el normalizar que eh, por hacer un trabajo tienes que ganar algo, o sea. Ok, te eligieron para servir al pueblo Tienes tu sueldo Estás ahí porque sabías lo que ibas a hacer Que ibas a trabajar de domingo a domingo 24-7, no, o sea, sabías a lo que te metías Yo creo que Esa es la parte que nadie entiende Que el normalizar la corrupción El robó pero hizo No está Bien.
2: Eso, eso es lo eso es lo más importante que mencionas, Belén, y concuerdo contigo, y como le dije hace un rato, nos han hecho creer
0: a la ciudadanía, a los jóvenes, que eh, el, el, robar en política es, es algo normal.
1: Correcto. Y o
0: incluso dicen cuando ya no quieren hacer nada, así es como que. Bueno, no quiero estudiar haré <risa> asambleísta y, y paso y, a vaca.
2: Y, y lastimosamente, esto viene a raíz de lo que comentaba hace un momento. Se enfoca mucho en una política mercantilista. Que, en la cual agotan, si se podría decir, sus recursos en el tema de las campañas electorales, que cuando llegan al gobierno lo único que quieren es tratar de recuperar de alguna manera lo que invierten. ¿no? Y es ahí donde desde donde ya comienza a nacer los distintos actos de corrupción. Y lo que tú me preguntabas, Andrés, realmente aquí es una tarea que deben tener las organizaciones políticas serias, generando escuelas de formación. Como por ejemplo... Se puede hablar de la izquierda democrática, ¿no? Se puede hablar, tenemos un centro de capacitación que es el Instituto Manuel Córdoba Galarza, donde no solo se dé capacitación a sus afiliados, sino a toda la ciudadanía en general en tema de valores, de formación, donde realmente se van a com comenzar a comprender lo que es ser un activista social y un verdadero político. Considero que hay, debe haber, no solo en este partido, sino en la mayoría de, de partidos políticos, por algo el gobierno les da un fondo partidista anual que debe ser invertido de una manera adecuada.
1: Sí, y aquí justamente voy a encontrar una frase que encontré hoy en Facebook, que es genial, que dice que no les gusta la política, reniegan cuando alguien politiza algún tema no participan ni en las reuniones del barrio y ahora piden que los políticos tengan maestría o Ph.D., se merecen mismo que los gobierne Alvarito. Hashtag el país de Manuelito.
2: Mira, mira, por ejemplo, lo que lo que tú nos dices ahorita, ¿no? Con este tema sui generis de, de Álvaro Novoa, se, se venía especulando de este sinnúmero de candidatos que se han llegado a presentar para... Ya no hay 19 binomios. Hay 21, creo. Ya 21. 21 ya. candidatos calificados. Realmente, ese es el desinterés que, que muchas personas pueden llegar a tener por la política sin medir las consecuencias que podemos, que podemos tener a un futuro, ¿no? you muchos decían, bueno, ya pues ya estoy cansado de que me roben, lo último que me falta es que me roba Alvarito, así que voy por Alvarito sin tener siquiera un criterio y una propuesta clara de lo que él podría ejecutar. Y, y eso es así, es realmente lo que dice lo que dice Belén. A los jóvenes no, no ni siquiera se interesan en ir a las reuniones de su barrio, pero sí están quejándose por todas las decisiones mal tomadas por el gobierno. Entonces como les mencioné hace un momento, para tener eh, eh, nosotros la voluntad y la potestad también de comenzar a generar propuestas que nosotros queramos en beneficio de la sociedad, es necesario ya también ser partícipes en la toma de decisiones de los, de los gobiernos locales, nacionales y en cada sector donde estemos involucrados, desde nuestras casas.
1: Pero si no te dejan, o sea, por ejemplo, eh, tú puedes tener, y yo te digo, o sea yo tuve una idea genial, la fui la presenté, o sea, yo creo que eh, esa parte de emprender también es del de lo okay, que yo propongo este modelo de ciudad y vas donde la máxima autoridad y propones ese modelo de ciudad y te dicen no, es muy básico. ¿Por qué? Porque tu modelo no le permite robar.
2: Exactamente, o sea, es aquí donde comienzan a cerrarse las puertas y las oportunidades de la, y las buenas ideas, sobre todo que pueden tener muchas personas. No solo porque no pueden robar, sino porque ya comienzan a existir serias enemistades que vienen plasmadas desde las distintas campañas electorales y que inclusive pueden llegar a cortar amistades que se tienen con las personas por no estar simplemente de acuerdo con lo que él
0: está proponiendo. Justo ahorita se me ocurrió, porque si no después la Belén dice que me paso volando, eh... Esto de los jóvenes deben ser más participativos y todo. Yo me acuerdo que una vez asistió a una de las reuniones que tú me invitaste, Carlitos, eh, de la cual salí como secretario, <ríe> secretario cantonal de Por la de izquierda faul. democrática. Sí. <ríe> es que dije, no, no
1: hay más, venga usted.
0: No, se sí había fulgente. Solo que dijo, ¿quién quiere decir algo que aporte? Y el andrecito opinó bonito. Y... Sí, es que uno tiene ahí su, su labio. <ríe> bueno, pero lo que me, O sea, aquí voy a, a decir dos cosas. Me gustó que, por ejemplo, en esa reunión sí tomaron en cuenta las cosas que decía todo el mundo. No es como que fueron, informaron lo que ellos querían hacer y fin. Yeah. Sino como que, o sea, sí se, se acataron las ideas que, que las personas el estaban dando. El
1: brainstorming funcionó.
0: Sí. Y no fue, o sea, por ejemplo, a mí cuando me quieren imponer algo, yo me cierro y completamente. Pero ahí fue como que, eh, a ver, todos colaboremos, todos okay, opinemos, todos demos ideas. Genial y... Anotaron y todo. Bueno, la, la de, a partir de eso, como ya fui secretario, tenía que asistir a las otras reuniones que programaron. Y yo me acuerdo que justo era para las elecciones de, de alcaldes. Entonces estaban buscando candidatos. Y aquí, o sea, este programa es al desnudo, Carlitos. Y yo Gracias. quiero hacerte esta pregunta así, como pana y todo. Yo me acuerdo a que... A la
1: reja, Ale. Sí.
0: A, a, lo, a lo que vinimos. Yo sí. me acuerdo que cuando estaban viendo candidatos... Tú eh, estabas viendo y mencionaste que podría ser un buen candidato de la izquierda democrática el, el que es actualmente alcalde, no va a decir nombres. Y tú decías que era una buena opción, que tenía unos buenos ideales y no sé qué. ¿Actualmente volverías a decir lo mismo y por qué no y por qué sí? No, Totalmente desde el mismo hecho, yo sé,
2: cómo este programa es al desnudo, Decimos sí. las verdades. Realmente nosotros, en un proceso de democracia interna que se vivió en la organización política a la que represento, se trató de ver a los mejores perfiles que podrían representar en ese entonces al gobierno, a las, a las distintas autoridades de nuestro cantón. Y uno de ellos fue el actual alcalde, que, que no nos equivocamos en que podía llegar a ser un outsider que en ese entonces podría llamar así una persona nueva que caiga bien a la ciudadanía que presente una propuesta de cambio pero lastimosamente las intenciones y el trabajo que él ha venido desarrollando en las en la ciudad sobre todo lo plasman con acciones, como dicen, se ve con el ejemplo, se educa con el ejemplo y el tema que y las acciones que él está realizando actualmente en una municipalidad donde está llena de de juicios, donde está llena de problemas asociados y presuntos actos de corrupción. En, en lo personal a mí me han cambiado la idea de cómo es este señor y yo lo puedo decir así desde el mismo hecho que él nos dio la espalda, faltando apenas un mes para que se proclamen los candidatos, recién cuando ya teníamos todo listo para que él sea, vino una persona, le vendió un partido político y se fue por ahí. Entonces, ¿de qué honestidad, de qué sinceridad estamos hablando desde ese entonces? Creo que el tiempo nos ha dado la razón y, y en buena hora no, no estuvo de nuestra línea política.
1: Pero aquí... aquí va mi, Voy a ser clavo de ataúd, como siempre digo. Eh, por eso mismo digo, o sea, los valores, la ética y los principios es algo que nunca va a tener precio, pero sí va a tener valor. Entonces, repito la frase que a mí me encanta y que va a ser. Dale poder a la gente y verás quién realmente es. ¿Por qué? Porque la gente sin poder está en el sí, sí, yo puedo, sí, sí, no sé qué, sí, yo voy, sí, esto. Hasta que tienen el poder y te dicen... No, Hasta ahí entonces, ¿de qué valores y de qué principios hablamos? Si yo, para mí, la palabra vale más, como decía mi abuelito, cuando tú das la palabra, vale esa palabra, porque te representa como ser humano y como un ser humano ético y sobre todo íntegro. Entonces, aquí, si esta opción, si tienes dos opciones, A y B, dale un poco de poder y ve quién realmente es.
2: Efectivamente, Belén, tú me dices, el poder realmente saca las garras de las personas, los pone en el sitio que deben ser, ¿no? Y algo que me encantó que dijiste, que los principios los valores, eso no tiene precio la integridad de las personas y la lealtad que es el lenguaje, el lenguaje del alma, no realmente hay que ser leales con los principios, hay que ser leales con lo que uno se practica coherente con el accionar que nosotros estamos hablando, hay que ser coherente con lo que se hace y con lo que se dice no cambiarme eh, de a la primera mira, yo le conocí al alcalde Antonio antes, mucho antes de que le, le propongamos ser candidato, porque que le consideraba una persona líder, eh, trabajaba en el sector, de, en el tema, en el ámbito deportivo, en el ámbito empresarial, supo sacar su empresa adelante. Pero nunca supimos eh, la, la verdadera personalidad que, que puede tener que, este hombre que se maneja actualmente.
1: Pero entonces ahí, ahí ya cabe la pregunta del cómo educas a la gente. O sea,
0: claro, o sea, que, ¿cómo vas a dar el ejemplo si tú mismo ajá, no, no estás sea, haciendo nada?
1: Y, y a lo que voy es que obviamente el, lo que... ¿Y aquí voy a hacer? Voy a hacer lo que yo siempre hago. Yo hago elecciones anuales de, en mi voluntariado en IEEE y yo evalúo no personas, evalúo proyectos. Entonces, si tú llegas a una organización política, propuesta A, propuesta B, yeah, propuesta Z por poco, ya, yeah, mil propuestas, todos, eh, la, de, ¿cómo es? la constitución dice que todos pueden ser candidatos, pues ok, preséntame tu propuesta. Pero no votamos por personas, votamos por propuestas. Yo creo que ahí no va a ganar ningún cojudo que tenga el, el, el discurso hippie come flor de conseguir. O sea, yo creo que aquí cabe la frase de, de José María Velasco Ibarra del dedeme en un balcón y ser presidente. Porque eso es lo que le falta. Los políticos de hoy no tienen un discurso. Tienen un discurso que es tan vacío, tan hueco que... Entonces, ¿cómo formas a la gente en política... Si nadie genera debate y todos desde el que es el alcalde, bravo, es que es sí que bravo.
2: Buen trabajo, dicen... señor alcalde. Buen trabajo, señor alcalde.
1: Entonces, ¿cómo? O sea, si a mí me dices, venga a trabajar al municipio, ok, pero se va a aguantar que le diga que no. O sea, eso es lo y primero. Y desde
2: ahí ya comienzan los problemas, los malos entendidos con las autoridades y realmente al tú estar en una institución pública te puedes sentir un poco comprometida en expresar libremente tus ideas que es algo que te lo que tú me dices ahorita ¿dónde está la, la sinceridad? ¿dónde están los valores de las personas? es importante tener una formación desde la casa vienen los principios los principios la honestidad la, la transparencia la rectitud que eso se va adquiriendo a lo largo de la formación de, de todas las personas pero lastimosamente, como dice Belén también, al momento de que te dan poder, tú puedes, si no tienes firmemente estos principios en, tu, en su pensamiento, te puedes cambiar la mentalidad.
0: Justo también se me ocurrió otra pregunta, y, y que estamos hablando de, de la política y, y sobre todo de los jóvenes en la política. Eh, a veces un joven no sabe lo que quiere, porque está descubriendo el mundo, no porque no... O sea, no, no tenga la capacidad de saber lo que quiere. Pero estamos descubriendo el mundo, estamos aprendiendo, incluso hasta las personas mayores, pero más en los jóvenes. Eh, ¿Qué pasa con los jóvenes? Bueno, ya, les abren un poco las puertas, eh, ya empiezan a generar este de... Eh, un, un ¿Cómo se puede llamar? Un
1: perfil político.
0: Exacto, empiezan a generarse su perfil político y eh, están combatiendo la corrupción, están debatiendo las ideas malas que tienen, que tienen cualquier cargo político y luego de que estaban, eh, ¿cómo es? Participando, Participando activando de, activamente. Viene otro. Viene, y no, no, bueno, ni viene otro. Viene Les callan dándoles Ajá. trabajo.
1: O dándoles eh, dinero. O,
0: o lo que sea, ah. o dándoles proyectos por afuera, o lo que sea.
2: <risa> eh, hay una experiencia ¿no? muy cercana aquí, que pasó aquí en el cantón. Se trató de construir una
0: incluso eran parte del frente de
2: eh, tú, ya, ya sé por dónde viene la, la pregunta lastimosamente no hay unos principios bien arraigados en la mentalidad de las personas ¿no? el compromiso no, 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 no puedo criticar porque realmente no sé las necesidades que pueden haber estado pasando esas personas o cuáles son sus, sus temas que hay detrás de eso
0: yo aquí discrepo
2: porque necesidades tenemos todos así es pero como te digo, aquí los valores fundamentales se demostró si que, no, que no había honestidad, no había integridad.
1: No, yo creo que aquí y aquí vale la frase y completo lo que dice Andrés. O sea, todos tenemos necesidades, pero, o sea, claro. tus proyectos, tus ideas... Exacto. ¿valen El hecho eso? de que
0: tú tengas necesidades, hay no por eso te va...
2: Es como te digo, hay que ser coherente con lo que se hace y lo que se dice. Exacto. Básicamente. No, no puedo virarme de la noche en la mañana en algo que yo estoy criticando.
1: O sea, y aparte de eso, si criticas, o sea, ¿cuál? O sea, y todos se van a decir, o sea, criticaste porque te den trabajo. O sea, si a mí es como yo le Claro,
0: y, y estábamos bromeando. O sea, aquí yo le digo resto, me, O sea, a si, a viene, hate, si a mí
1: vienen y me dicen, si a mí vienen y me dicen, ok, Belén, necesito que eh, hagas el levantamiento de tal proyecto. Y te voy a dar tal, lo voy a decir, ok. Pero, y aquí va el pero esto, esto, esto no está negociable, son mis límites infranqueables, ¿acepta o no? Entonces, yo creo que eso es lo que les falta a los jóvenes. Yo sé que la necesidad de empleo, la de progresar, la de no sé qué, está presente, pero va a haber algún punto en la vida en el que digas, de gana, acepté eso porque vendí mi integridad. Y yo creo que las personas
0: que ahorita se revienen ya deben estar pensando aquello porque realmente se quemaron totalmente. Eh, justo te iba a preguntar ¿crees que ya se quemaron políticamente? o sea pero bueno aunque por ejemplo hay un Abdalá en como el, ejemplo <risas> en
1: el país de Manuelito Ajá. pueden eh, ser los oiga, próximos en esta, candidatos
2: en esta política en este sistema electoral que nos manejamos ahora lastimosamente muchas de las personas que conocían de este tema que tú acabas de mencionar realmente puede haber de mala manera ¿no? Pero si es que viene un nuevo proceso electoral y ellos comienzan a construir campañas demagógicas, que es lo que le gusta a la ciudadanía, la gente puede mirar de una buena manera y no dudaría en darle su voto de confianza, porque no se fijan realmente en la propuesta, en lo que se quiere construir. Y solo, se, y solo se fijan en las cosas. Como dice Belén, es un circo de propuestas que se llegan a generar. Lo que ha pasado aquí en los dos últimos periodos eh, el, eh, públicos de nuestra municipalidad. Un monorriel un, y una mini hubo terminal. Un, hubo un monorriel. Un, ahorita hay un mini terminal que sigue que en, en marcha. Pro, un proyecto antitécnico que no sé cómo lo quieren. <risa> cierto
0: que Carlitos es ingeniero. <risa>
1: Nosotros <risa> tenemos una <risa> solución <risa> que cuesta. Cuesta sin un tarro de
0: pintura. Carlitos. Ajá. ¿Cómo lo quieren?
1: Es que Cachos, o sea, aparte de eso, es lo que nosotros decíamos. O sea, eh, no, O sea, verá, si yo algún día llego a, hacer, a tener aspiraciones políticas o aconsejar a alguien, yo le diría, vamos, hagamos una cosa. Soy muy ingeniera, prueba de campo. O sea, y eso es lo que realmente le falta a los políticos. Salir a caminar, salir a sentir. O sea, una cosa es andar en carro, otra cosa es andar a pie. Y otra cosa es ver lo que la gente vive a diario. Entonces, ¿cómo puedes tomar decisiones sentado en tu oficina?
0: I, incluso, o sea, por más eh, asesores que tenga, porque, digamos, puede llegar el director de planificación urbana y te dice, ve, así está, así se hace, si ves que aquí por aquí sí mm -hmm. funciona. Ya, chévere, pero, o sea, vamos a ver si es que en verdad ¿Eh? es. Yo me pregunto realmente... Sabe, Aunque él sí sale a quién, tomarse fotos. ¿quién, ¿Quién le
2: dio la idea a, a este personaje de que realmente en Antonio Antes se necesita un mini terminal? Porque realmente para construir un plan de trabajo, tú debes fijarte en las necesidades que tiene la ciudadanía. Y actualmente Antonio Ante no tiene esas necesidades. Antonio Ante le falta un plan maestro de, de alcantarillado. Antonio Ante le no falta... No tiene
1: mapa de agua desde que yo hice prácticas.
2: Antonio Ante le falta repotenciar de manera urgente un relleno sanitario y que tenga las condiciones técnicas necesarias para que los lixiviados que, que estos, que estos residuos emiten puedan generar eh, recursos mismos de la municipalidad como fuentes de energía renovable entonces hay muchas cosas que eh, en Antonio antes se pueden implementar pero menos un mini terminal
1: y aquí entra la, la que hay un podcast que se llama El Beso Cantón y es, es la... lindo es lindo, el beso es lo mismo, el cantón es lindo. Es,
0: es, es mi programa, lo digo como quieras. Sí. <ríe> sí.
1: O sea, y, y, y obviamente, y, y aquí deberíamos hablar de del cómo generar un desarrollo urbano. Pero volvamos al tema de la política. O sea, a ver, ninguno de los tres tenemos ningún cargo. No. Ya. Yeah. Somos unos políticamente basureados. <ríe> ya. Yeah. Pero ¿cómo hago que.? La gente que piensa como yo, y si no piensa como yo, está bien. Nos juntemos para hacer una política correcta y uh -huh. que toda esa política correcta se enfoque no en lo que yo voy a ganar como Belén, sino Exacto. en lo que. Vamos ganar canton, a ganar como
0: Cantón. Cantón. En año antes.
1: Y como sociedad, que es al final lo que mueve el mundo.
0: Yo, yo, y, y aquí completo la pregunta de Belén. ¿Crees que eso se podría.? Pero, verás, lastimosamente la política está ensuciada, como se dice, ¿verdad?
1: Prostituida. Prostituida, el sí, termina. Ya.
0: Entonces, ¿crees que se podría hacer esto, pero sin tener que ligarnos a Alianza País, a Ruptura 25 y todas esas cosas que se inventaron? ¿Crees que se puede? Y ahí sí.
2: Es, es, un, es una pregunta un poco sui generis la que, la que tú me, me dices. Realmente, eh, juntar la, las ideas, juntar las propuestas de la ciudadanía, podemos agruparnos, cualquier número de personas que, 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 que creamos, realmente que podemos cambiar este tema tradicional de, de construcción de una propuesta. Se debe construir una red de activismo social enfocada en la generación de políticas públicas porque eso hay que decir un político lo que hace es políticas públicas que beneficien a su cantón pero lastimosamente en su momento tú tendrás que si es que quieres ponerlas en marcha si es que no tienes el oído de los gobernantes de turno tendrás que inclusive tratar la manera de buscar el espacio para generarte tu movimiento tu partido político, tu grupo social en, con el cual entres a una contienda electoral y puedas eh, tener eh, el voto favorable para poder tener la, la ejecución de lo que tú tienes plasmado. Lastimosamente, en, aquí en el Cantón Antonio ante no se maneja una verdadera participación ciudadana, porque pues, si fuese lo contrario, cuando tú tengas las ideas, tengas todas estas propuestas, mediante las asambleas cantonales... Tú puedes proponer estos temas y ahí es cuando eh, el, el, el verdadero mandante se va a ver en la, en la necesidad de, de escucharte, porque una asamblea ciudadana realmente te da la potestad, le da la potestad al ciudadano para infundir en, la, en las autoridades las acciones que ellos deben determinar.
0: Pero ¿cómo confiar en esa asamblea que estuvo con un frente que ya se torció? ¿Cómo confío? es que es ahí, ahí la
2: educación de las personas, las morales, rodearte de personas adecuadas, que realmente tú conozcas que no se van a tratar de, de virar en algún momento, o sea...
1: no. Pero es que aquí, aquí cabe la frase otra vez, o sea, eh, el problema es que todos van a querer tener el poder, o sea, y como digo, o sea, todos van a querer ser alcaldes en algún momento de su vida, pero, por ejemplo, eh, nadie, es lo que pasa con los presidenciables, o sea, eh, no son capaces de unirse a alianzas decir ok sabes que yo claro, todos dicen, me que queremos
0: cambiar el Ajá. país pero quiero ser yo el presidente eh, que cambia o sea, el país. Es que es, okay, es, okay. es el ego personal de cada
2: Exacto,
1: persona que sale ¿sabes? a la luz. Es que yo creo que el ego en política no debe existir, porque a la final es como Claro, que estás okay, yendo
0: existir. a servir, no estás yendo a tú ser un alcalde, y a y es tú como ser que un...
1: algún momento de la te dice, que, ok Belén, eh, no necesitamos que seas de alcalde, necesitamos que vayas a tal lado, y ellos dices, ok, porque a la final el servicio no se va a ver en lo que... En donde estés, de, desde cualquier hueco se puede hacer patria, desde cualquier trinchera. Entonces Ese es el problema de que ahora eh, todos quieren llegar a ser políticos para el cargo más alto, pero no se dan cuenta que las hormiguitas de abajo son realmente quienes le hacen quedar bien al cargo de arriba
2: efectivamente, por ejemplo en, en la municipalidad el que sale a la luz el que como tú le dices, el, el, la, la cabeza visible es el alcalde, claro. pero las ideas se sustentan desde las distintas direcciones, son los trabajadores quienes se sacan el aire día a día para poder construir y la, las distintas obras o todo lo que, el alcalde solo va a, a
1: las fotos, a, la a, a la inauguración yo creo que esa es una parte de que nadie entiende la, el, la política, o sea eh, si te reúnes a conversar no, no, es que ya arroba y punto, o sea, y te olvidas de eso, no generas debate y como decía
0: David Reynoso, aquí cada 15 días aparece una nueva noticia y lo anterior se olvidó,
1: ajá, Imagínate. o sea eso es lo que pasa, o sea, por ejemplo, ahorita estamos con lo que sacó no voy a decir el medio digital pero el reparto de los hospitales ¿cuánto nos va a durar eso? dos semanas más y de aquí nos enfrentamos saldrá, a otro, saldrá
2: otro caso de corrupción sí. y saldrá otro caso de corrupción y la gente lastimosamente se olvida de todo lo que estamos viviendo porque ya es común en ellos estar acostumbrados a ver esto y eso es, que, eso es lo que hay que cambiar ponerle un par a todas estas cosas porque estas cosas no son comunes eso debemos tener y como claro
0: tú, si estuviese en tu poder ¿Tú cómo harías para cambiar eso?
2: Como te digo, primero, bueno, ahorita se debería sancionar a todas estas personas. Aquí también es importante, y es otra cosa que lastimosamente no puedo opinar, no tengo la certeza, pero también vienen mucho los compadrazgos las amistades, que que coiban un poco a las autoridades de turno el el hecho de exigir una verdadera justicia con las personas que cometen distintas infracciones. O sea, poner mano dura realmente a las personas que han hecho mal uso de, de sus facultades, de su poder y que le han metido la mano al ciudadano común. Entonces, si es que se puede hacer eh, algo distinto, es concientizar sobre todo a la ciudadanía, poner a personas capacitadas que entiendan de lo que están eh, haciendo en las distintas funciones, por ejemplo, mira, eh, se vienen elecciones asambleístas. Los asambleístas deben ser personas preparadas. Con todo con todo el respeto que les tengo a todas las profesiones, son, son muy importantes. Pero no voy a poder ser asambleísta si siendo solo un simple presentador de, de un programa de farándula. ¿Qué voy a opinar en la asamblea? ¿Dónde está el debate? ¿Dónde están las propuestas de leyes? Entonces, si zapatero a tu zapato, como se dice...
1: Pero es que eso es lo que garantiza la Constitución y al final, o sea, eh, si tú quieres ser asambleísta tienes que tener claro a qué vas, o sea, a legislar, a fiscalizar y a generar leyes, o sea, pero ¿qué pasa? O sea, aquí... Pero eh,
2: la ciudadanía lastimosamente no conoce aquello. Y, o sea, por ser una cara bonita, un, un, un porque personaje es de, ya. porque es famoso, le doy mi voto de confianza. Pero luego son ellos mismos los que dicen, los políticos me roban.
1: Sí, y, o sea, y aparte de eso también la corrupción empieza desde el aceptar un cargo para el que no estás preparado. O sea, y creo que ese es el problema. O sea, que vemos hoy que ser servidor público, yo he sido servidora pública, he trabajado en Corros del Ecuador, he trabajado en el Instituto Geográfico Militar, y he entrado ahí por méritos. Pero los méritos no te sirven para quedarte. Porque las palancas que viene otro más palanqueado que tú, porque tú no tienes ni una sola, simplemente te dicen gracias y entra el palanqueado. Así, así tú hayas pasado todo el proceso de pruebas, de, de todo. Entraste por derecha, pero llega un... Un, que, un un quebrado y entró por izquierda y ese es el problema o sea que los verdaderos profesionales que quieren servir que quieren ser servidores públicos no salen timbrando a las 5 de la tarde porque me voy, eh, no son servidores públicos de 8 a 5 y empiezan a darse cuenta que trabajar para el Estado es trabajar para el país entonces eh, es imposible cambiar la mentalidad de la gente si es que no empezamos a tener una educación. Antes, la cívica, la democracia, todo lo que se enseñaba en la escuelita, sirve. Porque te enseñan a generar conciencia de qué es Estado y qué es gobierno, primero. Pero también, ¿cómo cambia? O sea, aquí ya viene mi pregunta de el Ecuador es un país machista y si es mujer y eres bonita, no sirves para nada. Entonces, ese es otro problema. O sea, todo el mundo te dice que en teoría debería ser mitad y mitad. Pero tú ves cómo les atacan a las, a las asambleístas mujeres. O sea, que no les dan el espacio para poder debatir, que quieres crear políticas sociales. Pero, ¿tu filosofía es dar pescando o enseñar a pescar?
2: Enseñar a pescar. Andrés, estoy esperando. Entonces, que, pensé que pensé que el Andrés iba a decir sí, algo. ¿no? Yo yo comparto, o sea, que a las personas hay, hay que enseñarlas a ganarse el sustento diario. No concuerdo mucho en el tema de obsequiarles los distintos bonos ni nada, porque al fin y al cabo es un eso te limita y te acostumbra a la persona a ser conformista, a, a no crear más fuentes de empleo, a no crear más oportunidades de seguir cosechando lo que tú realmente quieres, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Me conformo con mi bono y, y espero que todos los meses me llegue mi, mi bono. ¿Y qué hago el resto del tiempo? ¿Se me acaba y estoy en la desesperación de, de no tener nada más que hacer? Entonces, si es que a una persona le enseñas a, a trabajar, como dice Belén, a, a pescar, a crear sus oportunidades, este país va a generar muchas más fuentes de empleo, va a generar muchos más emprendimientos, muchas más oportunidades en el mercado laboral, no solo para jóvenes, sino para personas de todo tipo de edad y en, todas, en todos los rincones del país, sin importar su condición económica, económica, social y cultural
1: Sí, pero a ver, aquí ya tengo otra pregunta, o sea, ¿tú crees que en los próximos comicios electorales, en realidad los cuadros ya están definidos, a estas alturas en todos ya deben estar definidos porque entramos al el proceso electoral ¿tú crees que esos cuadros van a ser los que realmente puedan cambiar el país?
0: A ver ¿Le,
2: le, ¿le mete fe a alguno de esos? A ver, eh, realmente es una pregunta muy importante la que la acabas de hacer, Belén. Estamos ya en un inicio de un periodo electoral. Eh, el cambio del Código de la Democracia eh, permitió que en esta oportunidad haya el proceso de elecciones primarias como una previa presentación de las posibles candidaturas. Desde, que si no me equivoco, desde el 12 de septiembre, ya comienza la etapa formal de las inscripciones como era en, en anteriormente, que se podía hacer inclusive primarias hasta una hora antes de, los, de las inscripciones y tú podías definir a los candidatos. Entonces, puedo decir que de los binomios que, que están actualmente inscritos unos cinco o seis o siete van van a declinar sus intereses o se van a tratar de formar las alianzas eh, en según sus condiciones, se podría decir en este caso ideológicas, y van a aglutinar el sector de centro izquierda, de la derecha eh, pero aquí también es algo in, muy, muy muy importante también que muchos personajes, muchos actores políticos dejen su ego personal y se dediquen a construir una propuesta de, de un mejor país. Ahora enfocándonos en el tema que tú me dices, si le veo, eh, le veo algún actor político que pueda trascender en, en estas elecciones por nombres no te podría, no te podría decir con cuál me voy, ¿no? Pero yo me, yo me apunto hacia un hacia un candidato que se enfoque en la generación de empleo a través de la explotación de los recursos que nosotros tenemos, por ejemplo, la agricultura, darle un mayor énfasis a la agricultura, al turismo, un cambio de la matriz productiva, pero que realmente eh, tenga concebido las realidades que los ciudadanos ecuatorianos tienen.
1: La verdad, el verdadero cambio de matriz productiva y no hacer refinerías fantasmas.
2: Refinerías fantasmas, hidroeléctricas sobrevaloradas y algunas otras Pero, cosas o sea, más.
1: ¿Tú crees que en los próximos años, digo que ya están formados y todo, y los políticos jóvenes crees que van a ir a luchar por que todo lo que, los, todos estos casos de corrupción que se han visto este últimos cinco meses de pandemia puedan ir a fiscalizar en el, a, a raíz de que se posesionen y que en serio cumplan lo que prometieron? ¿O crees que va a pasar lo mismo de siempre si es que los partidos políticos simplemente dejaron que, ok, te veo bonito, hablas bien, ven para acá? O sea, ¿Y crees que la próxima asamblea sí va a ser su tarea de fiscalizar y legislar?
2: Creo que con los antecedentes que estamos pasando actualmente y con este nuevo cambio al Código de la Democracia, donde te, eh, te obligan a tener candidatos menores a 30 años en, en todas las dignidades, menos la del presidente, eh, va a haber una nueva generación de políticos, va a haber una nueva generación de, de que se encamina más por un activismo social, que se encamina más por la construcción de una política pública, una política más amigable, una política donde realmente el ciudadano tenga el ejercicio y, y la potestad de, de pedirle al gobernante y de exigirle que se cumplan sus necesidades. Lo veo de, con un mejor panorama político eh, este tema de la próxima Asamblea Nacional, porque la función principal de, de, de los nuevos asambleístas que electos es la de legislar, y a raíz de ello generar leyes que
0: beneficien
2: realmente a la sociedad ecuatoriana.
0: Justo que estaban, y que volvimos a lo de la política en pañales, eh, yo me acuerdo un comentario, que voy a evitar nombres por obvias razones, y decía, justo en ese comentario esa persona decía a estos jóvenes no hay como dejarles solos porque hacen lo que les da la gana. Entonces siempre detrás de un joven va a haber un, eh, ¿cómo se llaman? Líderes políticos, los que digamos ya estaban... Personas con experiencia. Sí, bueno. Un que, mentor. <risa> ah, A propósito de mamá quiero ser coach, ahí hablamos sobre los mentores y los coaches. Coaches, coaches, coach. los coaches, bueno, hay un montón de palabras que ya van a cachar ahí. Pero a lo que yo me iba es que, ¿qué pasa igual? Ya, puedes ser joven con todas las ideas del mundo, pero tengo que regirme a uno que es mayor y tengo que regirme a A mi los, principios de, los principios ideológicos de tu organización.
2: O sea, es, es, es fundamental este tema, ¿no? Porque realmente es aquí donde viene el tema de los partidos políticos serios. Los partidos políticos que comiencen a educar a, a los militantes. Yo te puedo hablar del tema de, de mi organización política a la cual represento que es la izquierda democrática. Ajá. Desde algún tiempo se viene trabajando en un tema de, de la innovación en la política, darle los espacios necesarios para que los jóvenes dejemos de ser solo simples espectadores y nos convertamos y nos en, en los que tomemos las decisiones en un recambio generacional, en escuelas de formación política ciudadana, en las escuelas de formación cívica como, como mencionaba Belén que es algo que realmente deben crearse actualmente para cambiar este, 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 esta visión que tienen ahorita, los, sobre todo los jóvenes, del, del tema político.
0: Uh -huh. Pero aquí digamos voy a ser un poco extremista para poder eh, aclararme las ideas. Digamos que yo estoy tirado al capitalismo y creo que por ahí está la solución y la izquierda democrática es un poco más socialdemocrática, como tú dijiste. Uh -huh. Eh, y si yo entro a una escuela suya, ¿no me van a cambiar de ser capitalista a ser un socialista? Bueno, es que... Te no, no pasaría eso con las diferentes instrucciones que vengan de partidos políticos. Es que
1: yo creo que la política no tiene ni izquierda ni derecha. Pero política.
0: estoy siendo extremista para entenderte. O sea, puede ser que cualquier ideal que tengas y luego vas a ese centro sí. y tienen otros ideales. O sea, yo fui extremista para... Que se entienda, pero puede ser cualquier cosita, o sea, digamos que yo puedo decir que el cielo es celeste y, y la izquierda democrática dice no el cielo es naranja. azul. Es naranja.
1: <risas> es naranja. Yeah. O sea, pero
0: lo que sea. Yeah. Ya, no, solo fue un ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo, cómo me aseguro de que o sea, sea que una no verdadera vanga, y, que, y que no tengo No te van a lavar el cerebro. Exacto. Es un poco complicada la, la pregunta es que, de
2: que, que, tú, que tú me haces, ¿no? Porque desde ahí viene también... Si yo tengo una inclinación, más se podría decir, de derecha, de izquierda, como dice si Belén, aunque muchos dicen hoy no 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 una existe no existe una inclinación. Lo que existe es mi, mi deber cívico como ciudadano de querer cambiar a la sociedad. Pero al fin y al cabo tú te vas a enmarcar en una filosofía, en unos criterios que te van a jalar hacia alguna de las dos tendencias, ¿no? No se puede combinar ambas, yo te podría, te podría afirmar eso. Tú no puedes ser de izquierda ni de derecha al mismo tiempo. No sé okay. si Belén piensa distinto, pero eh, lo que tú me dices es aquí donde viene la tarea fundamental de los partidos políticos. No crear militantes, sino crear ciudadanos responsables donde se comiencen a generar y a formar por valores a las personas.
1: Mm, bueno, o sea, lo que sí. tú quieres que es que los partidos políticos creen personas éticas, críticas y analíticas. ¡Ya! Esa es mi frase. Obviamente esa es mi frase de que yo siempre digo en mis charlas de IEEE eh, porque, porque yo creo que ese es mi, mi granito a la sociedad. O sea, eh, Por ejemplo, yo en IEEE no puedo ser política y, en, y en, estoy encantada de no ser política hasta que te encuentras con el que quieres cambiar el mundo, pero las leyes no te lo permiten, eh. pero... Entonces... Y claro,
0: y ahorita y estamos el... aprendiendo. Y de hecho ya tuvimos otro invitado que... O sea, también nos dijo, o sea, si no van a hacer política, no... O sea, mejor ni, ni se esfuercen tanto. Es Ajá. que, de
2: hecho, tienes, como te digo, que pertenecer. Si es que no hay las facilidades por parte de una autoridad de turno, no te permite que cumplas tus ideas, no te permite generar tus acciones afirmativas. En este caso, tú tienes que verte la manera necesaria para poder ejecutarlas,
0: pues. Así es. Entonces... Llegamos a la conclusión de que jóvenes que quieran cambiar el mundo traten de inmiscuirse en la política, pero de buena manera. Carlitos, en una política sana, en una política que verdaderamente
2: beneficie a la sociedad y sobre todo que tengan conciencia que la política es el servicio a la, a la ciudadanía.
0: Así es, así que traten de ser un poco más activos socialmente y... Busquen su tendencia y manténganse firmes en su ética, en su eh, integridad, integridad Los principios. y en sus principios.
1: Piensen que no pueden comprar con dinero y ahí va a estar el, el, la respuesta a sus valores. Eh, bueno, yo creo que de recomendaciones sería que se involucren a ser voluntarios de cualquier organización. El voluntariado realmente es lo que te abre las puertas al servicio social. Y vas a entender que cuando no cobras nada y eres feliz... Estás haciendo las cosas correcto. Eh, hay operación en Risa, hay techo, hay triple E. Hay ah, revista,
0: hablemos
2: de... Ajá. Eh. Todas estas cosas que tú nos estás diciendo ahorita son realmente comenzar a ser activistas sociales no eh, necesariamente ser militante de un partido político eh, infundirse ese amor eso. esa pelea por la por las causas sociales que deben tener cada persona
1: claro o sea bueno y triple es más como el, el romper la brecha social y la tecnología mm. en beneficio de la humanidad pero al final es un voluntariado que te enseña y sobre todo que forma a los líderes políticos
0: ¿qué recomendación darías Carlitos a los jóvenes que quieren empezar en la política?
2: Bueno, que primeramente no le vean como algo negativo, algo corrupto, sino como el arte de servir a la ciudadanía. Que, que tengan un horizonte claro, que no vendan sus ideales, no prostituyan sus principios, que se mantengan transparentes y activos en la toma de decisiones que nunca se callen, nunca se cohiban de expresar sus sentimientos ante las autoridades sobre todo eso, nunca se queden callados y que sueñen, sueñen con engrandecer cada día a los distintos espacios donde se encuentren.
0: Eh, sí, justo que dijiste, no se callen. Le, aquí les lanzo un dato curioso que aprendí en la Escuela de Formación Ciudadana. Es que si te borran un comentario en Facebook, te están censurando. Así que pilas con eso.
2: Entonces, el, el municipio de me ha censurado mucho. Un, un
0: millón de veces. Carlitos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Se nos quedan más temas por debatir, por por criticar
1: pero no queremos aburrirles creo que, vamos, o sea, para quién nos escucha
0: no, quien nos escucha no se aburre, porque ya nos dijeron que se pasan cagando de risa, uy perdón por decir cagando de risa, es un bueno pero se pasan cagando de risa y lo disfrutan así que vamos a seguir manteniendo el formato, así somos, así hablamos y así es para ustedes
1: y así cuando se pierde el Andrés también saben que, sí. <risa> que se pierde,
0: así que Carlitos gracias por venir, esperamos tenerte en otra oportunidad y les recordamos que el contenido exclusivo y mucho más lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. A la revista como Revista Hablemos de, a Belén como Belu Valle Calde, a mi persona como Andrés Duarte G. en todas las redes sociales, incluido LinkedIn.
1: Para quienes nos escuchan, ya saben que el siguiente podcast va a ser sobre El Lindo Cantón. Entonces vamos a hablar sobre este hermosa tierra, la tierra prometida, con se Y el que digo. potencial que y, y, tiene. Ajá. Y hacia dónde debe ir como ciudad. Entonces... Carlitos, puedes despedirte de quienes te han escuchado esta vez.
2: Eh, muchas gracias principalmente a ustedes por brindarme este espacio para conversar un poquito sobre este tema que es de, de mucha importancia. Eso se podría decir que es un tema tabú para muchos de los jóvenes. ¿no? Y Invitarles a todas las personas que, que escucharon estos que sigan, que miren la página Hablemos de es una página que, que tiene el objetivo de, de dar a conocer, sobre todo a los emprendimientos, si no me equivoco del Cantón, no, Andrés, creo que esa filosofía no se ha acabado y que si construyan cada día un mejor mundo, que no se queden nunca con sus ideas, que busquen la manera de tratar de ponerlas en
0: práctica. Así es así que muchas gracias por escucharnos nos vemos en el siguiente episodio
1: Gracias.
0: Gracias amigos.